0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una lectura más del amante japonés. Nos quedamos en la página 130 y continúo leyendo. Los prisioneros. Durante el primer año en Topaz, Ichimei mandaba a menudo dibujos a Alma, pero después se fueron espaciando, porque los sensores no daban abasto y tuvieron que poner límites a la correspondencia de los evacuados. Esos croquis que Alma guardaba celosamente fueron los mejores testimonios de esta etapa de la vida de los Fukuda. La familia apretada en el interior de una barraca, niños haciendo tareas escolares de rodillas en el suelo con bancos por mesas, colas de gente frente a las letrinas, hombres jugando a las cartas, mujeres lavando ropa en grandes bateas, las cámaras fotográficas de los prisioneros habían sido confiscadas y los pocos que pudieron esconder las suyas no podían revelar los negativos. Solo se autorizaban fotografías oficiales, optimistas que reflejaran el trato humanitario y el ambiente relajado y alegre de Topaz. Niños jugando béisbol, adolescentes bailando los ritmos de moda, todos cantando el himno nacional mientras izaban la bandera por la mañana y por ningún motivo las alambradas, las torres de vigilancia o los soldados con pertrechos de batalla. Sin embargo, uno de los guardias americanos se prestó para tomarles una foto a los Fukuda. Se llamaba Boyd Anderson y se había enamorado de Megumi, a quien vio por primera vez en el hospital donde ella servía de voluntaria y donde él fue a dar después de herirse una mano abriendo una lata de carne mechada. Anderson tenía veintitrés años, era alto y desteñido como sus antepasados suecos, de carácter ingenuo y afable, uno de los pocos blancos que se había ganado la confianza de los evacuados. Una novia impaciente lo aguardaba en Los Ángeles, pero cuando él vio a Megumi con su albu uniforme, el corazón le dio un brinco. Ella le limpió la herida, el médico se la cosió con nueve puntos, y ella se la vendó con precisión profesional sin mirarlo a la cara mientras Boyd Anderson la observaba tan deslumbrado que no sintió el dolor de la curación desde ese día la rondaba con prudencia porque no pretendía abusar de su posición de autoridad pero sobre todo porque el cruce de razas estaba prohibido para los blancos y era repugnante para los japoneses Megumi, con su cara de luna y su delicadeza para desplazarse por el mundo, podía darse el lujo de elegir entre los muchachos más deseables de Topaz, pero sintió la misma atracción ilícita por el guardia y se debatió con el mismo engendro del racismo, rogando al cielo para que terminara la guerra, su familia, su familia volviera a San Francisco y ella pudiera arrancarse esa pecaminosa tentación del alma. Entretanto, Poet rezaba para que la guerra no terminara nunca. El 4 de julio hubo una fiesta en Topaz para celebrar el Día de la Independencia, tal como se había hecho seis meses antes para el Año Nuevo. En la primera ocasión la fiesta había sido un fiasco, porque el campamento todavía estaba en etapa de improvisación y la gente no se había resignado a su condición de prisioneros. Pero en 1943 los evacuados se esmeraron en demostrar su patriotismo y los americanos su buena disposición. A pesar de los remolinos de polvo y de un calor que ni las lagartijas soportaban, se mezclaron en amable convivencia entre asados, banderas, tortas y hasta cerveza para los hombres, quienes por una vez podían prescindir del asqueroso licor preparado clandestinamente con duraznos en conserva fermentados. A Boyd Anderson, entre otros, les asignaron fotografiar las festividades para callar a los reporteros de mala leche que denunciaban como inhumano el trato a la población de origen japonés. El guardia aprovechó para pedirles a los Fukuda que posaran. Después le dio una foto a Takao y otra disimuladamente a Megumi, mientras él hizo ampliar la suya y recortó a Megumi del grupo familiar. Esa foto habría de acompañarlo siempre. La llevaba en su billetera protegida con plástico y con ella lo enterrarían 52 años más tarde. En el grupo aparecían los Fukuda frente a un edificio negro y chato. Takao, con los hombros derrotados y gesto aduso. Eideko, diminuta y desafiante. James, de medio lado y de mala gana. Megumi en sus esplendorosos dieciocho años, e Ichimei de 11, flaco con una mata de pelos erizados y costras en las rodillas. En aquella fotografía de la familia en Topaz, la única que existía, faltaba Charles. Ese año el hijo mayor de Takao y Aideko se había alistado en el ejército porque lo consideró su deber y no para escapar del encierro, como algunos jóvenes que rechazaban la conscripción, decían los voluntarios. Entró al 442º Regimiento de Infantería, compuesto exclusivamente de Nisei. Ichimei le mandó a Alma un dibujo de su hermano cuadrado ante la bandera con un par de líneas que no fueron censuradas, explicando que no le cupieron en la página los otros 17 muchachos de uniforme que irían a la guerra. Tenía tanta facilidad para el dibujo que con pocos trazos logró reflejar la expresión de tremendo orgullo de Charles. Un orgullo que se remontaba al pasado remoto. A las generaciones anteriores de samuráis de su familia, que iban al campo de batalla convencidos de que no regresarían, dispuestos a no rendirse jamás y morir con honor. Eso les daba un coraje sobrehumano. Al examinar el dibujo de Ichimei como siempre hacía, Isaac Velasco le hizo ver a Alma la ironía de esos jóvenes que prestaban para arriesgar sus vidas defendiendo los intereses del país que mantenía a sus familias internadas en campos de concentración. James Fukuda cumplió 17 años y el mismo día se lo llevaron entre dos soldados armados sin darle razones a su familia. Pero Takao y Eideko presentían esa desgracia porque su segundo hijo había sido difícil desde que nació y un continuo problema desde que los internaron. Los Fukuda, como el resto de los evacuados en el país, habían respetado y aceptado su situación con filosófica resignación. Pero James y otros Nisei, americanos japoneses, protestaron siempre, primero violando las reglas si podían, más tarde incitando a la revuelta. Al comienzo, Takao y Aideco lo atribuyeron al carácter explosivo del chico, tan diferente al de su hermano Charles. Después, a los desvaríos de la adolescencia y finalmente a las malas amistades. El director del campo les había advertido en más de una ocasión que no toleraría la conducta de James. Lo castigaba en una celda por riñas, insolencia y daños menores a la propiedad federal pero ningún cargo merecía mandarlo preso. Aparte de los exabruptos de algunos y adolescentes como James, en Topaz reinaba un orden ejemplar. Nunca hubo delitos serios. Lo más grave fueron las huelgas y protestas cuando un centinela mató a un anciano que se había acercado demasiado a las alambradas y no oyó la orden de detenerse. El director tomaba en cuenta la juventud de James y se dejaba ablandar con las discretas maniobras de Boyd Anderson en su defensa. El gobierno había emitido un cuestionario en el que la única respuesta aceptable era sí. Todos los evacuados a partir de los 17 años debían responderlo. Entre las preguntas capciosas se le exigía lealtad a Estados Unidos. Pelear en el ejército donde lo mandaran, en el caso de los hombres y en el cuerpo auxiliar, en el de las mujeres y negar a obediencia al emperador de Japón. Para los Nisei como Takao significaba renunciar a su nacionalidad sin tener derecho a obtener la americana, pero casi todos lo hicieron. Quienes se negaron a firmar porque eran americanos y se sintieron insultados fueron algunos jóvenes Nisei. Los apodaron No No. Fueron calificados de peligrosos por el gobierno y condenados por la comunidad japonesa que desde tiempos inmemorables aborrecía el escándalo. James era uno de esos no-no. Su padre, profundamente avergonzado cuando lo arrestaron, se encerró en el cuarto de la barraca asignada a su familia y solo salía para usar la letrina común. Ichimei le llevaba la comida y después se ponía en cola por segunda vez para comer él. Eyde y Megume, quienes también sufrían el bochorno causado por James, trataron de continuar con su vida habitual, soportando con la cabeza en alto los rumores malvados, las miradas reprobatorias de su gente y el hostigamiento de las autoridades del campo. Los Fukuda, incluso Ichimei, fueron interrogados varias veces, pero no fueron acosados en serio gracias a Boyd Anderson, quien había ascendido y los protegió como pudo. ¿Qué le va a pasar a mi hermano? le preguntó Megumi. No sé, Megumi. Pueden haberlo enviado a Tulake, en California, o a Fort Leavenworth, en Kansas. Eso es cosa del Departamento Federal de Prisiones. Supongo que no lo soltarán hasta que termine la guerra, respondió Boyd. Aquí andan diciendo que a los nonos los van a fusilar como espías. No crees todo lo que oyes, Megumi. Ese hecho alteró irremisiblemente el ánimo de Takao. Durante los primeros meses en Topaz había participado en la comunidad y llenado sus horas eternas cultivando huertos de vegetales y fabricando muebles tallados con la madera de embalaje que conseguía en la cocina. Cuando ya no ocupó un mueble más en el reducido espacio de la barraca, Eideko lo incitó a hacerlos para otras familias. Trató de obtener permiso para enseñarles yudo a los niños y se lo negaron. El jefe militar del campamento temió que plantara ideas subversivas en sus alumnos y pusiera en peligro la seguridad de los soldados, secretamente. Takao siguió practicando con sus hijos. Vivía esperando que los liberara. Contaba los días, las semanas y los meses marcándolos en el calendario. Pensaba sin cesar en la ilusión abortada del criadero de flores y plantas con Isaac Velasco, en el dinero que había ahorrado y perdido, en la casa que había ido pagando por años, reclamada por el propietario. Décadas de esfuerzo, trabajo y cumplimiento del deber para terminar encerrado tras una alambrada, como un criminal decía, amargado. No era sociable. La muchedumbre, las inevitables colas, el ruido, la falta de privacidad, todo lo irritaba. En cambio, Eideko floreció en topaz. Comparada con otras mujeres japonesas, era una esposa insubordinada que se enfrentaba a su marido con los brazos en jarras. Pero había vivido dedicada al hogar, los hijos y el pesado oficio de la agricultura sin sospechar que dentro llevaba dormido al ángel del activismo. En el campo de concentración no tenía tiempo para la desesperación o el aburrimiento. A toda hora andaba revolviendo problemas <ríe> a toda hora andaba resolviendo problemas ajenos y forcejeando con las autoridades para conseguir lo aparentemente imposible. Sus hijos estaban cautivos y seguros tras la cerca. No tenía que vigilarlos. Para eso había ocho mil pares de ojos y un contingente de las Fuerzas Armadas. Su mayor preocupación era apuntalar a Takao para que no se desmoronara por completo. Se le estaba acabando la inspiración para darle tareas que lo mantuvieran ocupado y sin tiempo para pensar. Su marido había envejecido. Se notaban mucho los diez años de diferencia de edad entre ellos. La promiscuidad forzosa de las barracas había puesto punto final a la pasión que antes suavizaba las asperezas de la convivencia. El cariño se había trocado en exasperación por parte de él y paciencia por parte de ella. Por pudor ante los hijos que compartían la habitación procuraban no tocarse en su estrecha cama. Así la relación fácil que habían tenido se fue secando. Megumi Fukuda había recibido tres proposiciones de casamiento en menos de dos años y nadie se explicaba por qué las había rechazado, salvo Ichime, que hacía de correo entre su hermana y Boyd Anderson. La muchacha quería dos cosas en su vida, ser médico y casarse con Boyd, en ese orden. En Topaz terminó la secundaria sin el menor esfuerzo y se graduó con honores, pero la educación superior estaba fuera de su alcance. En algunas universidades del este del país recibían a un reducido número de estudiantes de origen japonés, escogidos entre los más brillantes de los campos de concentración, que también podían obtener ayuda financiera del gobierno. Pero con el antecedente de James, una marca que aprobió para los Fukuda, ella no podía optar. Tampoco podía dejar a su familia sin Charles. Se sentía responsable por su hermano menor y sus padres. Entretanto, practicaba en el hospital junto a los médicos y enfermeras del campamento, reclutados entre los prisioneros. Su mentor era un médico blanco, un tal Frank Delillo, de cincuenta y tantos años que olía a sudor, tabaco y whisky fracasado en su vida privada pero competente y abnegado en su profesión, que tomó a Megumi bajo su ala desde el primer día, cuando ella se presentó en el hospital con su falda plisada y su blusa almidonada a ofrecerse de aprendiz, como dijo. Ambos acababan de llegar a Topaz. Megumi empezó sacando va vacinillas y lavando trastos, pero demostró tanta voluntad y aptitud que rápidamente Delillo la nombró su asistente. Voy a estudiar medicina cuando acabe la guerra, le anunció ella. Eso puede tardar más de lo que tú puedes esperar, Megumi. Te advierto que te va a costar mucho ser médico. Eres mujer y además japonesa. Soy americana como usted, replicó ella. Bueno, como sea. No te muevas de mi lado y algo aprenderás. Megumi lo tomó al pie de la letra. Pegada a acabó cosiendo heridas. Entablillando huesos, curando quemaduras y asistiendo en partos. Nada más complicado, porque los casos graves se mandaban a los hospitales de Delta o Salt Lake City. Su trabajo la mantenía absorta diez horas al día, pero algunas noches procuraba juntarse un rato con Boyd Anderson. Bajo el manto protector de Frank Delillo, la única persona aparte de Ichimei que estaba en el secreto. A pesar de los riesgos, los enamorados pasaron dos años de amor clandestino, amparados por la suerte. La aridez del terreno no ofrecía lugares donde ocultarse, aunque los jóvenes Nisei se las arreglaban con ingeniosas disculpas para escapar de la vigilancia de los padres y las miradas intrusas. Sin embargo, ese no era el caso de Megumi, porque Voy no podían dar como un conejo entre los escasos matorrales disponibles con uniforme, casco y fusil. Los cuarteles, oficinas y alojamientos de los blancos donde habrían podido hacer un nido estaban separados del campamento y ella no habría tenido acceso sin la divina intervención de Frank Tellillo, quien no solo le consiguió un permiso para pasar los controles, sino que además se ausentaba convenientemente de su habitación. Ahí, entre el desorden y la mugre en que vivía Delillo, entre ceniceros llenos de colillas y botellas vacías, Megumi perdió su virginidad y Boy ganó el cielo. La afición de Ichime por la jardinería inculcada por su padre se agudizó en topaz. Muchos de los evacuados que se habían ganado la vida en la agricultura se propusieron desde el principio cultivar huertos, sin que el paisaje yermo y el clima implacable pudieran disuadirlos. Regaban a mano, contando las gotas de agua y protegían las plantas con toldos de papel en verano y hogueras en lo más duro del invierno. Así lograban arrancarle al desierto vegetales y frutas. Nunca faltaba comida en los comedores, se podía llenar el plato y repetirse, pero sin la firme determinación de esos campesinos, la dieta habría consistido en productos envasados. Nada bueno para la salud, puede crecer en un tarro, decían. Ichime asistía a la escuela a las horas de clase y el resto del día lo empleaba en los huertos. Pronto su apodo de dedos verdes reemplazó su nombre, porque todo lo que tocaba germinaba y crecía. Por las noches después de hacer cola dos veces en el comedor, una para su padre y otra para él, Encuadernaba meticulosamente cuentos y textos escolares, enviados por lejanos maestros para los pequeños Nisei. Era un chico servicial y pensativo. Podía pasar horas inmóvil mirando las montañas moradas contra el cielo de cristal, perdido en sus pensamientos y emociones. Decían de él que tenía vocación de monje y que en Japón habría sido novicio en un monasterio zen. A pesar de que la feo Omoto rechazaba el proselitismo, Takao predicó porfiadamente su religión a Ideko y a sus hijos. Pero el único que la abrazó con fervor fue Ichimei, porque se acomodaba su carácter y con la idea que desde muy niño tenía de la vida. Practicaba Omoto con su padre y con una pareja Isei de otra barraca. En el campo había servicios budistas y varias confesiones cristianas, pero solo ellos pertenecían a Omoto. Eideko los acompañaba a veces sin mucha convicción. Charles y James nunca se interesaron por las creencias de su padre, y Megumi, ante el horror de Takao y el asombro de Eideko, se convirtió al cristianismo. Lo atribuyó a un sueño revelador en que se le apareció Jesús. —¿Cómo sabes que era Jesús? —la increpó Takao, lívido de ira. —¿Quién más anda ahí con una corona de espinas? —le contestó ella. Tuvo que asistir a clases de religión impartidas por un pastor presbiteriano y a una breve ceremonia privada de confirmación, a la cual se presentaron solamente Ichime por curiosidad y Boyd Anderson, conmovido hasta lo más hondo por aquella prueba de amor. Naturalmente el pastor dedujo que la conversión de la chica tenía que ver más con el guardia que con el cristianismo, pero no puso objeciones. Les dio su bendición preguntándose mentalmente en qué rincón del universo podría establecerse esa pareja. Arizona. En diciembre de 1944, Pocos días antes de que la Corte Suprema declarara por unanimidad que los ciudadanos estadounidenses de cualquier ascendencia cultural no podían ser detenidos sin causa, el jefe militar de Topaz, escoltado por dos soldados, le entregó a Ideco Fukuda una bandera doblada en triángulo y prendió una cinta morada con una medalla en el pecho de Takao. Mientras el lamento fúnebre de una corneta cerraba la garganta de los cientos de personas agrupadas en torno a la familia, para honrar a Charles Fukuda, muerto en combate. Eideko, Megumi e Ichime lloraban, pero la expresión de Takao era indescifrable. En esos años en el campo de concentración, su rostro se había solidificado en una máscara hierática de orgullo, pero su postura encogida y su taimado silencio delataban al hombre quebrado en que se había convertido. A los 52 años nada quedaba de su capacidad de deleite ante el brote de una planta, de su suave sentido del humor, de su entusiasmo por labrar un futuro para sus hijos, de la ternura discreta que había compartido con Ideco, el sacrificio heroico de Charles, el hijo mayor que debía sostener a la familia cuando él ya no pudiera hacerlo, fue el mazazo que lo derrotó. Charles pereció en Italia, como otros cientos de americanos japoneses del 442º Regimiento de Infantería, apodado el Batallón del Corazón Púrpura, por el extraordinario número de medallas al valor. Ese regimiento, compuesto exclusivamente de Nisei, llegó a ser el más condecorado en la historia militar de Estados Unidos, pero para los Fukuda eso nunca sería un consuelo. El 14 de agosto de 1945, Japón se rindió y empezaron a cerrar los campos de concentración. Los Fukuda recibieron 25 dólares y un pasaje en tren hacia el interior de Arizona. Como el resto de los evacuados, no mencionaría nunca más en público esos años de humillación en los que su lealtad y patriotismo habían sido puestos en duda. Sin honor, la vida valía muy poco. Shigata Ganai no les permitieron regresar a San Francisco, donde tampoco había nada que los llamara. Tacao había perdido el derecho de arrendamiento de los predios que antes cultivaba y al alquiler de su casa. Nada le quedaba de sus ahorros o del dinero que Isaac Velasco le entregó cuando fue evacuado. Tenía un permanente ruido de motor en el pecho, tosía sin cesar y apenas soportaba el dolor de la espalda. Se sentía incapaz de volver a las pesadas labores de la agricultura, el único empleo disponible para un hombre de su condición. A juzgar por su helada actitud, la precaria situación de su familia le importaba poco. La tristeza se le había cristalizado en indiferencia. Sin la solicitud de Ichime, quien se empeñaba en hacerlo comer y acompañarlo, se hubiera echado en un rincón a fumar hasta la muerte. Mientras, su mujer y su hija trabajaban largos turnos en una fábrica para mantener modestamente a la familia. Por fin los ISEI podían adquirir la ciudadanía, pero ni eso logró sacar a Takao de su postración. Durante treinta y cinco años había deseado tener los mismos derechos que cualquier americano, y ahora que se le presentaba la oportunidad, lo único que quería era regresar a Japón, su patria derrotada. Eideco trató de llevarlo a registrarse al Servicio Nacional de Inmigración, pero acabó por ir sola, porque las pocas frases que su marido pronunciaba eran «maldecir a Estados Unidos». Megumi debió postergar de nuevo su decisión de estudiar medicina y la ilusión de casarse, pero Boyd Anderson, trasladado a Los Ángeles, no olvidó a Megumi ni por un momento. Las leyes contra matrimonio y cohabitación entre razas se había abolido en casi todos los estados, pero todavía una unión como la de ellos resultaba escandalosa. Ninguno de los dos se había atrevido a confesarles a sus padres que llevaban más de tres años juntos. Para Takao Fukuda habría sido un cataclismo. Jamás habría aceptado la relación de su hija con un blanco y menos con uno que patrullaba las alambradas de su prisión en Utah estaría obligado a repudiarla y perderla también. Ya había perdido a Charles en la guerra y a James, deportado a Japón, de quien no esperaba volver a tener noticias. Los padres de Boyd Anderson, inmigrantes suecos de primera generación, instalados en Omaha, se habían ganado la vida con una lechería hasta que se arruinaron en los 30 y acabaron administrando un cementerio. Eran gente de honestidad incuestionable, muy religiosa y tolerantes en materia racial. Pero su hijo no iba a mencionarles a Megumi antes de que ella aceptara un anillo nupcial. Cada lunes Boyd comenzaba una carta y le iba agregando párrafos diarios, inspirados en el arte de escribir cartas de amor, un manual en boga entre los soldados retornados de la guerra, que habían dejado novias en otras latitudes, y el viernes ponía la carta en el correo. Dos sábados al mes, este hombre metódico se proponía llamar a Megumi por teléfono, lo cual no siempre le resultaba, y los domingos apostaba en el hipódromo. Carecía de la compulsión irresistible del jugador. Los vaivenes del azar lo ponían nervioso y afectaban su úlcera de estómago. Pero había descubierto por casualidad su buena suerte en las carreras de caballos y la utilizaba para aumentar sus escuálidos ingresos. Por las noches estudiaba mecánica con el proyecto de retirarse de la carrera militar y abrir un taller en Hawái. Creía que era el mejor lugar para instalarse, porque había una numerosa población japonesa que se libró de la afrenta de ser internada a pesar de que el ataque de Japón había ocurrido ahí. En sus cartas, Boyd procuraba convencer a Megumi de las ventajas de Hawái, donde podrían criar a sus hijos con menos odio racial, pero ella no estaba pensando en hijos. Megumi mantenía una lenta y tenaz correspondencia con un par de médicos chinos para averiguar la forma de estudiar medicina oriental, ya que la occidental se le negaba. Pronto habría de descubrir que también para eso el hecho de ser mujer y de origen japonés era un obstáculo insalvable, tal como le había advertido su mentor Frank Delillo. A los 14 años Ichime entró en la escuela secundaria. Como Takao estaba paralizado por su melancolía y Aideco apenas hablaba cuatro palabras de inglés, le tocó a Mebumi actuar de apoderada de su hermano. El día en que fue a inscribirlo, pensó que Ichimei se hallaría ahí como en su casa, porque el edificio era tan feo y el terreno tan inhóspito como en Topaz. Lo recibió la directora del establecimiento, Miss Brody quien se había empeñado durante los años de la guerra en convencer a los políticos y a la opinión pública de que los niños de familias japonesas tenían derecho a la educación, como todo americano. Había recogido miles de libros para enviarlos a los campos de concentración. Ichime ya había encuadernado varios de ellos y los recordaba perfectamente porque cada uno llevaba una nota de Miss Brody en la portada. El chico imaginaba a esa benefactora como el hada madrina del cuento de la cenicienta y se encontró con una mujer maciza, con brazos de leñador y voz de pregonero. Mi hermano está atrasado en los estudios. No es bueno para leer ni escribir, tampoco para la aritmética, le dijo Megumi a abochornada. ¿Para qué eres bueno entonces, Ichime? Le preguntó Miss Brody directamente al niño. Dibujar y plantar. Respondió Ichimei en un susurro con la vista clavada en la punta de sus zapatos. ¡Perfecto! Eso es justamente lo que nos hace falta aquí, exclamó Miss Brody. En la primera semana, los otros niños bombardearon a Ichimei con los epítetos contra su raza difundidos durante la guerra, pero que él no había oído en topaz. El chico tampoco sabía que los japoneses eran más odiados que los alemanes, ni había visto las historias ilustradas en que los asiáticos aparecían como degenerados y brutales. Soportó las burlas con su ecuanimidad de siempre, pero la primera vez que un grandulón le puso la mano encima, le dio una voltereta por los aires con una llave de yudo que aprendió de su padre, la misma que años antes había usado para demostrarle a Nathaniel el Velasco las posibilidades de las artes marciales. Lo enviaron castigado a la oficina de la directora, Bien hecho, Ichimei. Fue el único comentario de ella. Después de esa llave magistral, pudo cursar los cuatro años de escuela pública sin ser agredido. Ahora viene otra carta y dice lo siguiente. 16 de febrero de 2005. Fui a Prescott, Arizona, a visitar a Miss Brody. Había cumplido 95 años y muchos de sus exalumnos nos juntamos para celebrarlo. Está muy bien para su edad. Con decirte que me reconoció apenas me vio. Imagínate. ¿Cuántos niños pasaron por sus manos? ¿Cómo puede recordarlos a todos? Se acordaba de que yo pintaba los afiches para las fiestas de la escuela y que los domingos trabajaba en su jardín. Fui pésimo estudiante en la secundaria. Un desastre. Pero ella me regalaba las notas. Gracias a Miss Brody, no soy completamente analfabeto y ahora puedo escribirte amiga mía. Esta semana que no hemos podido vernos ha sido muy larga. La lluvia y el frío han contribuido a que fuera particularmente triste. Tampoco pude encontrar gardenias para enviarte. Perdóname. Llámame por favor. Ichi. Pues vamos a parar aquí. Estamos en la página 149 y continúo mañana. Muchas gracias por escuchar. Chao, chao.